0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar desse grande encontro né, que vai ser promovido com o presidente Bolsonaro, dos dois novos presidentes da Câmara e do Senado.
1: Pensei que você fosse falar do grande encontro que foi promovido para fazer a festa. Também, Quando você falou né? grande encontro, eu pensei... Grande encontro, porta. não, não. É, então, vamos falar, é um petit comité agora, né? O grande encontro foi na festa. Foi na festa, sem máscara, uma alegria, né? 300 pessoas, não tem pandemia, né? A pandemia é só para os outros. Mas hoje, nesse petit comité, o presidente Jair Bolsonaro se encontra, então, com o novo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, e com o novo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Uh, pelo que eles falaram, né, a gente pode saber que estará na pauta a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial que foi de 600 reais, que depois passou para 300, acabou no dia 31 de dezembro. E isso tem vários efeitos. O primeiro deles é nas condições de vida de milhões de brasileiros, eu diria de famílias brasileiras, que correm o risco de não ter o que comer à mesa. É, é, além disso, tem o efeito econômico. Porque com esse dinheiro, o governo ajudava a mexer, a movimentar a economia. As pessoas compravam, compravam comida, compravam bens, etc. Isso gera, isso mexe, é, sacoleja a economia positivamente. O terceiro é, efeito é político, porque o presidente Bolsonaro é, cresceu a popularidade dele no meio da pandemia às custas do auxílio emergencial. E agora por conta do fim do auxílio e, principalmente, pelos erros na condução da pandemia, principalmente na questão das vacinas, naquela coisa horrorosa eh, da asfixia em Manaus, o, o presidente vem perdendo popularidade. E como os dois presidentes, no dia da eleição... Falaram isso? Tanto Lira quanto Pacheco falaram de reativar o auxílio emergencial. E isso é também o um interesse político do presidente Bolsonaro. A gente imagina que esse vai ser o centro do, da conversa entre o presidente do executivo e os presidentes do legislativo, o auxílio emergencial. Além disso, também há toda uma pauta econômica, que o Paulo Guedes está aproveitando para jogar ali no ar né, a lista de, de medidas para serem tomadas, de projetos a serem aprovados, e é, disso e supor que as privatizações vão entrar nessa lista. Mas hoje devemos ter notícias sobre a pauta que executivo e legislativo é, prometem para um Brasil tão ferido, tão machucado pela pandemia, pela crise econômica, pelos erros do governo, enfim, por uma série de coisas. Vamos ver o que, que essa nova etapa nos oferece.
0: Ao mesmo tempo, né, a gente viu um recuo, Eliane, ontem do novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, naquela decisão, e que foi contrário ao bloco do adversário dele, o Baleia Roche. agora vão se compor lá todos eles?
1: É, exatamente. O, no dia da, da eleição, os discursos do Rodrigo Pacheco no Senado foram muito adequados, é, de paz, de conciliação, de jogar para frente, de equilíbrio, de soluções para o país. Mas o Arthur Lira, lá no... No, na Câmara, ele foi exatamente o que ele é, um líder do centrão. E ele, em vez de é, trabalhar pela paz e conciliação, ele chegou chutando o pau da barraca, ele che, che, é, chegou no estilo alá Bolsonaro, ou seja, chutando o pau da barraca mesmo e implodindo o bloco do adversário, implodindo o bloco que apoiou o uh, seu principal adversário, que foi o Baleia Rossi, do MDB, que tinha o apoio do deputado Rodrigo Maia, então presidente da Câmara. E, uh, e o, 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 Rodrigo, o, o Arthur Lira fez isso com base no regimento, porque o PT apresentou uh, a inclusão dele no bloco com seis minutos de atraso. Por causa de seis minutos, o Arthur Lira implodiu tudo e, enfim, o PDT levou a questão para o Supremo Tribunal Federal, ficou aquela confusão, mas o Arthur Lira teve que voltar atrás, porque esse bloco derrotado é um bloco grande, poderoso, e ameaçou simplesmente é, bloquear todas as votações no na Câmara dos Deputados, no plenário, nas comissões, etc. Ou seja, ou ele fazia a coisa politicamente, ou se ele quisesse guerra, ia ter guerra. E na guerra, a gente sabe que há feridos e mortos dos dois lados. Então, o Arthur Lira recuou e vem aí hoje a nova composição da mesa diretora da Câmara, vice-presidente, secretários, etc., e já também encaminhando para as presidências das comissões. E aí, gente, ontem, o grande susto... né O Brasil, a gente vive o nosso susto de cada dia. O grande susto de ontem é que a deputada Bia Kicis, do PSL, bolsonarista aqui do Distrito Federal... É, vai ser a presidente da principal comissão da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mãe de todas as comissões, é, a CCJ da Câmara. Por que, que eu digo que é um susto? Porque essa Bia que cis que era procuradora e é aposentada, ela é dessas bolsonaristas... De internet mesmo. Então, por exemplo, ela comprava todas as fake news da eleição do Trump. Acreditem, ela era pró-Trump e divulgava nas redes, divulgava publicamente as mentiras, as fake news do Trump, assim como pelo valor de face, entendeu? E ela, por exemplo, divulgava aquela coisa de que os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, viveu uma eleição fraudulenta. Aquelas coisas todas do Trump, ela reproduzia. E, além disso, o pior é que ela é uma das investigadas naquela, uh, naquele processo que está no Supremo Tribunal Federal sobre os atos golpistas, o financiamento, a divulgação, etc., dos atos golpistas contra as instituições contra as instituições brasileiras, e é ela que vai ser a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Isso já diz muito de como o, a Câmara vai ficar muito parecidinha com Jair Bolsonaro.
2: Eliane, é, essa é uma questão, é uma indicação por enquanto, mas dada a formatação da casa, é, é bem provável que passe o nome dela, é
1: isso? É isso, porque tudo na, numa casa política, né, como a Câmara, é feito na base da negociação, do consenso, das maiorias, a, a, a acomodação das maiorias e das minorias. É uma grande concertação. E nesta consertação é, caberia a ela. Ela é que anunciou. Eu também nunca vi isso, né? Eu me anuncio alguma coisa. Mas ela se anunciou presidente da, da CCJ, ela já era vice-presidente e ninguém desmentiu. Portanto, é isso que está caminhando pelo andar da carruagem Bia existe investigada no Supremo por atos hum. golpistas contra o Supremo, contra o Congresso, contra a democracia, vai ser presidente da CCJ. É isso, gente.
2: Tem uma pergunta aqui da ouvinte Maria, ela é, quer falar sobre oposição, pelo que eu entendi a pergunta dela. Eliane, você vê que, Brasi que o Brasil ainda terá partidos de oposição, de oposição comprometidos de fato com o interesse da sociedade brasileira ou nunca sairemos desta lástima que podemos denominar como a má política? Ela manda um abraço carinhoso, mas aí é pensando até nessa divisão que o Lira fez depois de dar um passo para trás da primeira decisão como presidente da Câmara.
1: Oi, Maria, bom dia. É, é muito triste isso, né? Porque quando o Rodrigo Maia uh, se despediu ali da posição de presidente, ele até chorou. Ele é muito emotivo e chorou. E ele falou que trabalhou muito esses anos todos. É, para melhorar a imagem do legislativo junto à opinião pública. Nós precisamos acreditar nas nossas instituições, nós precisamos acreditar no nosso Congresso, nos nossos partidos e na nossa política, porque a política é que move o mundo. E é importante isso, mas com esse Congresso desse jeito, né, o presidente da Câmara assume, já dando um soco na cara da oposição a ele, o, já faz de noite uma festança com 300 pessoas sem máscara, sabe, o PT ali badalando a Joyce Hasselman, que até outro dia era líder bolsonarista, é, sabe, a imagem que tudo isso passa é uma imagem muito ruim, uma das funções do presidente da Câmara é cuidar para a imagem do poder. E as nossas oposições, Maria, como você destaca, estão muito perdidas. Né? Você viu como se comportou o PT, tanto na Câmara quanto no Senado. O PT estava quase com o pé no Arthur Lira ali, para ter o carguinho, etc. É, as nossas oposições, o PSDB, o DEM, né, uma coisa assim, o MDB que tira, passa rasteira na Simone Tebet, que ele próprio indicou e depois ele puxa o tapete, o DEM que puxa o tapete do Rodrigo Maia, que é um dos seus principais líderes, o PSDB que quase foi atrás... E, e recuou, quer dizer, a gente vive uma crise é, de credibilidade e uma crise também de uma crise partidária. Né? É, e o próprio presidente da República faz o favor de ajudar nisso tudo. Ele, depois de nove, dez partidos, ele agora está sem partido, um presidente da República sem partido. É o presidente do partido dos filhos dele. Né? É, só para lembrar
0: só de um episódio... É... É, como é curioso esse negócio, é, tem a ver com o número de parlamentares que a bancada tem, aquilo, coisa toda da formação lá do, das comissões, teve o caso do deputado Marco Feliciano, né, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, é uma área com a qual ele não tem nada a ver. né A Bia Kicis, pelo menos, ela, ela é procuradora, né ainda que seja bolsonarista de carteirinha, mas ela é procuradora, né, Helena?
1: É, o problema não é ser bolsonarista de carteirinha, né? Isso. Isso, todo mundo é. tem o direito de pensar, sim, sim. É, de pensar o que bem entender. Agora, o problema é que a Bia que vem da área, né? vem da área jurídica, ela era procuradora, então ela conhece as leis, conhece as é. regras. Mas você imaginar que quem vai tomar conta da comissão, da constituição, da justiça é alguém que está sendo investigado pelo Supremo por atos golpistas, é. atos contra a Constituição, contra as leis, contra a legalidade, é meio assustador. É. O problema não é ela ser bolsonarista, o problema é ela é agir como bolsonarista golpista. né? Participação
0: de Eliane Cantanhê direto de Brasília. Bom, Helene, a gente está falando muito aí da, das novas presidências da Câmara e do Senado e está vindo uma ofensiva do, do governo agora em relação às privatizações. Não digo do governo, mas do ministro da Economia, Paulo Guedes, né?
1: É, o é, um Paulo Guedes ficou sem agenda, né? O Paulo Guedes... O que, que o Paulo Guedes está fazendo? A gente está tendo uma crise desse tamanho no país, né? O que, onde está Paulo Guedes, né? Cadê o Paulo Guedes? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? E o título do editorial do Estadão hoje é Acabou a Desculpa. Então, se o Paulo Guedes dizia, ah, não posso fazer, porque lá no Congresso, porque essas esquerdas, porque esse Rodrigo Maia e tal, agora o Bolsonaro manda na Câmara dos Deputados, né? Não Acho que não vai mandar tanto no Senado a ver, mas o fato é que acabou o pretexto. E aí o Paulo Guedes está começando a fazer campanha pelas privatizações e hoje, olha aí, a manchete do Estadão já é um efeito disso. A estatal, né as estatais pagam é, um é, um R$ 1.200 por filhos né e 100% de adicional de férias. Olha só se você tem essa mamata, né? A gente está vendo aqui é, na reportagem da Adriana Fernandes, no Estadão, que a Petrobras tem a maior remuneração de 106.189, o BNDES tem remuneração de 75.650, a Eletrobras, a maior remuneração é 71.154, e aí eles têm o quê? É, gratificação de 100% de férias, né? ajuda para assistência de educação do filho, é, auxílio refeição, auxílio alimentação, é uma farra, né? Eles ganham, no caso da Petrobras, por exemplo, se você for top na Petrobras, você pode ganhar quatro vezes mais do que... Ou três vezes mais do que o presidente da república, né? É, mais do que o teto de salários do serviço público. Então, é, essas coisas é que vão minando... Também aí a coisa do Estado, que é proprietário de tudo e o Estado pode tudo e o Estado é, deixa de cumprir a sua função social, de atacar as áreas que são típicas de Estado para ficar jogando, jorrando essa dinheirama no bolso do, da sua burocracia. Então, o, o Paulo Guedes, quando faz isso, é porque ele está tentando retomar a pauta de privatizações. Lembrando que o secretário de desestatização já foi embora, já é, jogou o poné, porque ele viu que o governo Bolsonaro não quer saber de privatização coisa nenhuma. O presidente da Eletrobras que assumiu o cargo para fazer a privatização da empresa, também jogou o boné, foi embora que viu que ninguém vai é, privatizar a Eletrobras nenhuma. E por trás de tudo isso, claro que ele, o, o, o Ministério da Economia põe a culpa no Congresso, mas ninguém mais, mais privatizante do que Rodrigo Maia. É, por trás disso está o Jair Bolsonaro, porque o cálculo do Jair Bolsonaro não é o que é bom para o país e o que é bom para a economia, é o que é bom para a imagem dele para a popularidade dele se ele acha que a privatização não é boa para a imagem dele acabou-se a privatização então, além de mostrar essas coisas para a opinião pública para a mídia, o Paulo Guedes deve mostrar bem claro e dar uma aulinha bem clarinha para o chefe dele, Jair Bolsonaro
2: muito bem Heliane, outro assunto para a gente tratar é, hoje aqui é sobre é, as boas notícias no mundo da, das vacinas. Tem um carregamento que deve chegar hoje à noite, vindo de Pequim, é, né, levando em conta a, a, o insumo para fazer a vacina aqui, Coronavac, mas tem boas notícias sobre a Sputnik também, enfim. Vamos respirar um pouquinho.
1: Ah, sim, sim, vamos respirar porque isso, essas são as boas notícias. Né? Você já tem mais de 2 milhões de brasileiros vacinados, né? em vários lugares é, os idosos, os mais idosos estão sendo vacinados, está uma festa. Aqui em Brasília deu muita confusão no Distrito Federal, porque eles não planejaram direito, os velhinhos ficaram horas na fila, horas aglomerado ali no sol, deu tudo errado, mas enfim, vacina está indo, Devagar, e sempre, e como você disse, né? Sputnik da Rússia, que ninguém estava dando bola. Tem um grau de eficácia de 91,6%. É uma vacina barata, é uma vacina fácil. E é, Hoje também tem reunião da Oxford-AstraZeneca com a Anvisa. Tem reunião também da Pfizer com a Anvisa. Né? A gente tem aí uma informação importante do Matheus Vargas no, na, no Estadão de que o governo cortou, né, é, impediu... É, a negociação com a Pfizer numa base que a Pfizer fez com o mundo inteiro, com vários países, né? assim, eu não vou me lembrar todos, mas vários países fizeram esse acordo é, com a Pfizer: é, Israel, Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, Austrália, eu acho que inclusive México, todos eles fizeram um acordo com. Dentro dessa, desse mesmo protocolo sugerido pela Pfizer Mas o Brasil retirou e fez uma exigência a mais para a Pfizer E a Pfizer recuou O Brasil tem 210 milhões de brasileiros Precisa várias frentes de vacina A outra boa notícia que a gente tem hoje Que você já, já, já é, anunciou é que 8,6 milhões de doses estão é, chegando aí é, hoje à noite de, da China e são vacinas a Coronavac da é, Sinovac chinesa e com um acordo com o Butantan elas vêm na forma de 5,4 mil litros que são suficientes então para 8,6 milhões de doses ou seja o Brasil vai vacinando devagar e sempre, porque a vacina é que vai salvar vidas, vai matar o vírus né, e vai é, garantir a sobrevida da economia dos empregos.
0: Muito bem, isso aí. Bom, Eliane, perguntas de ouvintes. A Juliana Teures, espero ter falado o nome certo dela aqui, ela está dizendo o seguinte, ela quer saber por onde anda o ministro da Educação, que ela diz que ficou, fica muito chocada, com a não importância que os governantes dão à educação, conta que os filhos foram alfabetizados na escola particular entre 5 e 6 anos. E, então, como posso me conformar com isso? É, um ministro da educação tolerando a alfabetização até 8, 9 anos de idade? A Juliana quer saber.
1: Oi, Juliana. Você tem toda razão. Muito oportuna a sua pergunta, porque... A gente tem tanto problema, né? A pandemia, essa saúde toda desconjuntada, é o meio ambiente pegando fogo, o que fizeram, desmanche na área de da, da cultura, é tanta coisa, essa política externa ridícula, né? É, que a gente vai deixando de lado uma área tão estratégica, tão fundamental, que é a educação. O maior problema do Brasil é a desigualdade social. Esse é a mãe dos nossos maiores problemas, né? E você só vai combater isso via... Edu... Só não, né? Mas uma forma importante é a educação, para que as crianças pobres, as crianças das periferias, do interior do Brasil, tenham alguma chance de um lugar ao sol junto com as nossas crianças, né, que tem tudo isso, então... É, achei importantíssimo você trazer esse tema. Ninguém fala do Ministério da Educação, ninguém fala desse ministro aí, o Milton Ribeiro, que a única vez que abriu a boca foi para dizer que os gays são uma, uma espécie de doença é, de famílias desajustadas, ou seja, como é que uma pessoa pode ser educador com esse tipo de visão equivocada, né? É, contra a ciência, contra tudo, é, porque a ideologia é superior à ciência, porque a religiosidade, as crenças pessoais estão acima das estatísticas, das informações científicas, da tecnologia. Enfim, é tudo inacreditável. E o pior, Juliana, é que eu tenho uma má notícia, viu? Quem vai ser presidente da Comissão de Educação da Câmara é, vai ser um bolsonarista raiz... Uh, do PSL ou seja, lembra o PSL está dividido né, em anti e pró-Bolsonaro esse vai ser do PSL bolsonarista, bolsonarista raiz boa coisa, não vai sair daí Juliana
2: ai ai, próximos dias, aliás até saem todos esses nomes, né? tem um da, da frente da agricultura também que já saiu enfim, estão saindo esses nomes que vão representar as pautas especialmente do governo nesses
1: próximos dois anos
2: Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.